0: Produkcja Studio Plac Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Uzależnieni od alkoholu, leków, hazardu, seksu, pracy, zakupów, internetu. Są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Za każdym nałogiem kryje się jakaś opowieść, tęsknota, ból, potrzeba regulacji emocji. W kolejnej serii podcastów w czułym zwierciadle rozmawiamy o uzależnieniach od substancji i zachowań. Dzień dobry, Małgorzata Serafin dziś w czułym zwierciadle, dr Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert w dziedzinie uzależnień. Cześć. Cześć, dzień dobry. Ja lubię definicję, więc zacznę od definicji. Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. Słowo przymus przykuło moją uwagę, kiedy mogę zamienia się w muszę w przypadku substancji. No
1: Piękne. No, przymus jest takim określeniem, które w przypadku uzależnień często kojarzone jest z czymś wydelegowanym na zewnątrz. Wydaje mi się, że coś muszą. To, to, nad czym my pracujemy w terapii, w samorozwoju, w świadomości, to jest to, żeby chcieć albo nie chcieć wiedzieć, dlaczego chcę coś robić, a nie, że muszę coś zrobić i z jakiegoś sposobu jestem, czy perspektywy, przymuszany. I trochę, może to nie jest specjalnie fortunne określenie, stały przymus to jest potrzeba, bardzo duża potrzeba, coś co się łączy pomiędzy realizacją a głodem i właśnie z takim presyjnym wykonywaniem czegoś. Ale niekoniecznie bezpośrednio przymusem, bo słowo przymus tutaj będzie, myślę, że miało takie zabarwienie, którego ja osobiście niespecjalnie lubię.
0: W tym cyklu rozmawiamy o uzależnieniach zarówno tych od substancji, uzależnieniach chemicznych, popraw mnie jeśli jest lepsze, na to bardziej profesjonalne określenie i uzależnieniach behawioralnych. Dziś porozmawiamy o uzależnieniach takich... Polskich chyba chciałabym okay. nawet powiedzieć, czyli na pierwszym miejscu alkohol, narkotyki, leki, nikotyna. Dorzuciłbyś tutaj cukier?
1: Bo... Tak, narkotyki nie będą naszą prostą specjalnością. My jesteśmy nikotynistami i alkoholikami przede wszystkim.
0: Kulturowe hasło. Wszyscy piją, dlatego mamy tak duży z tym problem. Jeżeli miałbyś zrobić takie top 5, i czy w ogóle da się zrobić top 5 przyczyn tego, że alkoholizm w naszym kraju ma się dobrze, a nawet tak w pejoratywnym znaczeniu coraz lepiej?
1: No, to jest, to jest ciekawy challenge taki, żeby pod presją czasu trochę powymyślać, ale możemy razem spróbować to zrobić, bo yy, tu się pije, to jest popularne, okej, okay, a z drugiej strony tu jest zupełnie niepopularne, nie picie. I a, dzisiaj pojawia się taki ciekawy, mam nadzieję, że nie trend, tylko istotna zmiana y, społeczna, czyli zachowania proabstynenckie, które wcale nie muszą oznaczać, że człowiek całkowicie nie pije alkoholu, natomiast mając świadomość, mając y, wiedzę, to jest tak trochę z tym parametrem niewinności, która gdzieś tam wokół zależnie się pojawia, mając tego typu wiedzę, y, większość nowych, abstynenckich osób decyduje indywidualnie za siebie. I znowu uwaga, wracamy do początku naszej rozmowy, czyli tego, czym jest przymus. Jeśli chcemy walczyć z przymusami i nie myślimy o nich jako kompulsjach, czyli czymś, co jest czysto chorobowe, tylko zachowaniami, które mają lub mogą mieć konsekwencje, no to mając wiedzę, możemy podejmować decyzję, chcę albo nie chce. I ta nowa grupa osób, które Prezentują zachowania abstynenckie. To są takie osoby, które stawiają trochę inny styl, pokazują inny model funkcjonowania. Co oczywiście mierzy się z tsunami falą, nieakceptowalnych zachowań osób używających alkoholu, jeśli to jest, tu jest osmawod... przymus
0: tłumaczenia się. Oczywiście, w absolutnie. Dlaczego nie dlaczego? pijesz? Ale nie ma takiego przymusu. Dlaczego nie palisz i dlaczego y, nie wciągniesz ze mną, prawda? No nie mamy taki model
1: przymusu. polski wesel. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteście na weselu. Mamy takiego wujka i ciocie i takie osoby, które siedzą przy tym wielkim stole i ty jesteś tą osobą, która mówi, słuchajcie, ja muszę jeszcze wracać samochodem dzisiaj albo jutro mam coś ważnego, nagranie z Serafin. Mamy taką sytuację, że mówimy, nie, nie, ja nie chcę. I zaczynasz y, czuć się, o, jesteś osobą skrępowaną tym, że wypowiadasz coś po pierwsze skrajnie niepopularnego, zwłaszcza w tych okolicznościach, no coś ty przecież to jest wesele kolejna rzecz, w środowisku osób yy, pijących, no robisz pewnego rodzaju coming out yy, z zachowania nieakceptowalnego, ale obok ciebie są osoby, i teraz pytanie, czy ktoś, kto formułuje do ciebie, formu... 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 Do ciebie treść, no co ty, dlaczego ty nie pijesz z nami, siadaj na pisie, ja nawet w bardziej dosadnych cytatów, to patrzymy na te same osoby, które mając gigantyczną nadwagę, BMI 32 właśnie wpierniczają kolejny serniczek, do tego pijąc kolejną lufę wódki, albo wychodzą na papierosa, gdzie idąc sapią i wiemy o tym, że prawdopodobnie mamy i nadciśnienie, i zagrożenie cukrzycą, albo już cukrzycę. Może niedoczynność tarczycy nie, nie wybiera zwłaszcza w ostatniej właściwie epidemii Hashimoto. Jeśli do tego dorzucimy jeszcze kilka innych czynników, no to mamy wszystkie możliwe argumenty, ale my w jakimś, z jakiegoś sposobu, z jakiegoś, jakiegoś powodu tego nie robimy. No i teraz wyobraźmy sobie znowu alternatywną sytuację. Siedzi przy stole bardzo, bardzo szczupła osoba. I słyszy, no co ty jesteś taka zabiedzona? Czemu ty jesteś taka chuda? No coś, ty chyba się nie odchudzasz. To bardzo źle wygląda. Zjedz coś. A z drugiej strony może siedzieć osoba, która ma BMI 32 i możemy ją zapytać, ale nie pytamy, dlaczego? Słuchaj, co ty sobie robisz? Dlaczego ty pozwalasz sobie na igranie z, z życiem? Bo, bo to już nie jest tylko kwestia jakości życia, ale w tej chwili tego, że ono naprawdę istotnie się skróci. I dokładnie to samo mamy w kontekście alkoholowym. Jeśli nie pijesz, to prawdopodobnie coś za tym stoi. To jest twoja decyzja. Jesteś tym chudzielcem na imprezie pełnej grubasów. I na tej imprezie wszyscy będą ciebie wytykali palcem jako odmieńca, gdzie większość będzie decydowała o tym, że to jest nieakceptowalne, mimo tego, że to, co robią, jest bezpośrednio dla nich szkodliwe.
0: Czyli taki czynnik kulturowy, to jest Polska, tu się pije, mhm. czynnik takiej presji yy, środowiskowej. Yy, czynnik... Czyli jak jesteś
1: w okoli... bo, to, bo to jest tak jak z pijaństwem, z definicją pijaństwa. Pijak i alkoholik to nie to samo. Pijak to jest która używa alkoholu stosownie więcej niż grupa środowiskowa, w której się mieści. No i teraz mamy taką grupę heavy userów, i w tej grupie, jeśli ja wypiję trzy piwa, to ja właściwie jestem prawie abstynentem i nie chcącym się bawić. Ale jeśli jesteśmy w grupie osób, które są w pro prozdrowotnym stylu, funkcjonują. Spotykamy się gdzieś po południu w niedzielę na imprezie w ogrodzie, na grillu. I jestem jedyną osobą, która wypija tego dnia dwa piwa, a reszta osób w ogóle nie używa alkoholu, to ja tam jestem pijakiem. I to, to jest ta, to, to jest ta mhm. perspektywa. Więc zawsze ten kontekst będzie tutaj bardzo, bardzo ważny. Tego, w jakiej grupie jesteśmy, bo znowu popatrzmy, jeśli jesteśmy w kraju, w którym nie mamy wpływu na to, jaka jest tutaj perspektywa, no to to, co ty robisz, to, co ja robię, co robi jeszcze kilkanaście innych osób regularnie, to my staramy się budować nową świadomość i edukować. To jest pierwszy counterfight, fight, który możemy zrobić, czyli przeciwwalka ze z, z zmienną. Druga zmienna to jest wybór grupy, w której będę przybywał, bo ta presja indywidualna, znaczy na mnie indywidualnie, bezpośrednia, o, może tak, tamta będzie bardziej pośrednia, no to to jest kwestia tego po prostu, na co ja się decyduję z jakiej grupie ludzi ja chcę przebywać. Jeśli ktoś jest w tej chwili trzeźwiejącą osobą i pójdzie na wesele, to wystawia się na tą samą pokusę, co osoba, która trzeźwieje z używania kokainy, i pójdzie do klubu, do strefy VIP-owskiej, gdzie są znajomi, gdzie na szkle leżą ścieżki.
0: Do tej topki dorzucimy um, uwarunkowania genetyczne i środowisko, w którym się wychowaliśmy. To mhm. ma duży wpływ na, na naszą podatność na uzależnienie? Zdecydowanie tak. Nasze pochodzenie tak. I to jest bardzo
1: ciekawe, bo Mówi się dużo o genach kandydujących do uzależnienia się od substancji dowolnej albo od czynności, bo to też możemy rozróżnić, bo mówiłaś o uzależnieniach chemicznych. To jest jakieś określenie, ale ta chemiczność niesie tu pejoratyw, bo ktoś może pomyśleć, ale alkohol jest produkowany z roślin, z ziemniaka albo z żyta, no to na pewno jest pyszny i organiczny. To nie tak. To chodzi o uzależnienia od substancji. A druga część to są uzależnienia albo nałogi od czynności. To język angielski jest nam trochę bardziej pomocny, dlatego że w języku angielskim to, co my nazywamy uzależnieniem, można podzielić na dependence, czyli uzależnienie od substancji, addiction, czyli nałóg, czyli uzależnienie od czynności. I ten, ten rozdział tutaj ma istotne znaczenie. Natomiast w badaniach nad rodzinami osób uzależnionych z tych badań wynika, że ta podatność jest dziedziczona. I to też jest znowu praktyczne, mamy trzeci punkt, mamy praktyczną informację. Jeśli pochodzisz ze środowiska uzależnionego od czegoś, to twoim na dzisiaj nie niewinnym sposobem funkcjonowania, by uciec od przymusów w przyszłości jest z tą świadomością, którą masz, takie zarządzanie sobą i ekspozycją środowiskową, którą możesz zrobić później, czyli używaniem, czy wykonywaniem pewnych czynności, żeby tego nie robić. No bo jeśli ktoś urodził się w rodzinie, w której wszyscy, którzy dotknęli alkoholu się uzależnili, to istotnie duże jest ryzyko, że jeśli ta osoba użyje alkoholu, czyli zrobi ekspozycję środowiskową na substancję chemiczną, to się uzależni może funkcjonować tak, że wejdzie w stuprocentową abstynencję i nigdy się nie uzależni, chociaż, ja to często powtarzam, wtedy ta osoba funkcjonuje dokładnie tak, jak osoba, która się uzależniła i poszła w abstynencję długoterminową do końca życia po leczeniu. Funkcjonuje dokładnie tak samo.
0: Osoba, która urodziła się, wychowała się w rodzinie, w której nadużywano jakiejś substancji, jesteśmy w Polsce, więc najczęściej jest to alkohol, może nie chcieć powielać tego wzorca, może mm -hmm. sobie obiecać, że nigdy... Nie chce skończyć albo żyć tak jak ojciec czy matka, ale z drugiej strony oprócz tego genetycznego komponentu mam takie poczucie, że jest narażona na uzależnienie, bo ma niezaopiekowane emocje i mhm. prędzej czy później ucieknie w coś. W jakiś holizm.
1: Będzie szukać sposobu na regulowanie emocji.
0: Bo to jest ucieczka od no emocji. tak, tak, unikanie.
1: To właściwie unikanie jest takim, taką cechą łączącą... Wszystkie nie tylko, nałogi. Nie, tak, wszystkie nałogi, wszystkie osoby uzależnione, wszystkie dzieci osób uzależnionych i najbliższe otoczenie. Bo unikanie to jest nie mierzenie się z ekspozycją na bodziec lękorodny. Ja tak bardzo e, obawiam się e, tego, czym jest podróż, że właściwie staram się nie podróżować, więc coraz bardziej zmniejszam swoje zasięgi wychodzenia z domu, w którymś momencie zostaję tylko w domu. Unikam 100%.
0: Podróż. A jak reagujesz na takie hasło, wszystko jest dla ludzi? Gdzie w przypadku spożywania substancji kończy się niewinność? Jaka jest granica tej niewinności?
1: No tak, no to zdanie, wszystko jest dla ludzi, wszystko jest OK, ja mogę, ty możesz, nic, to jest A twoja ty, decyzja. Słuchaj, to jest tak to jest powszechny, powszechny
0: argument i taki, że m, trochę ciężko dyskutować, no, no bo jakby...
1: Nie, no trzeba dyskutować. Ja myślę, że to możemy... Znaczy ciężko
0: dyskutować z osobą, która tak mówi, bo ona jest zamknięta bardzo na, na, na swój problem.
1: Ta niewinność, o której mówisz, ona, trochę tak jak postulowałem wcześniej, podobnie jest z przymusem, kończy się w momencie, gdy masz możliwość się czegoś dowiedzieć. Potem już nie jest niewinnie. Potem już jest w ignorancji. Jest w ogóle takie ciekawe zdanie. Ostatnio słyszałem, że ignorancja i arogancja leżą na tej samej półce. Dlaczego? Dlatego, że aroganckie jest założenie, że skoro wiem, że coś jest dla mnie niebezpieczne, a ja to zrobię, to ja zrobię. rzucam takie wyzwanie co teraz ja pokażę, że ja jestem ponad tym, bo wszystko jest dla ludzi. To jest jedna z, ciekawych, jedno z ciekawszych sformułowań, które się pojawia bardzo, bardzo często i można je znowu rozumieć z dwóch poziomów. Z jednego, o którym mówiłem przed chwilą, czyli tej ignorancji i zaprzeczania faktom i wiedzy ogólnej, gdzie już tej niewinności nie ma. Z drugiej strony jest to jeden z elementów takiego systemu zaprzeczeń, iluzji, mechanizmów zaprzeczeń, iluzji, o których się mówi bardzo często w przypadku rozwijania się uzależnień i punktem zwrotnym jest to, gdy ktoś, kto na pewnym etapie dostrzeże szkody, włącza słuchanie. I jak włączy to słuchanie, to wtedy to wszystko jest dla ludzi, zaczyna rozumieć jako ok, wszyscy ludzie mają prawo decydowania, ale moja decyzja dzisiaj jest taka. Zostaję albo wychodzę z tego miejsca, w którym byłem. Wszystko jest dla ludzi jest takim deszcz hasłem, które trochę mi się kojarzy z prymitywnym marketingiem, bo to trochę tak jak w reklamie. Wszystko jest dla ludzi, chodź z nami na piwo albo y, zagraj w grę, której możesz wygrać, bo wygrywamy, zaczyna się od wy. Ostatnio coś takiego usłyszałem. No, kończy się na my, więc teraz jest pytanie, kto tam wygrywa. Y, marketing ma to do siebie, że podaje nam pewnego rodzaju proste treści, które mają łączyć się skojarzeniowo z produktem. Jeśli wszystko jest dla ludzi, dotyczy alkoholu, no dobra, to co zrobisz z informacją, której ktoś ci policzy i powie, Alkohol jest narkotykiem. Alkohol zabija dziesiątki tysięcy razy więcej ludzi rocznie niż wszystkie narkotyki łącznie. Mówimy o tych innych. No i teraz jest pytanie. Ktoś stawia przed Tobą działkę mefedronu albo strzykawkę z heroiną i mówi, małganiu, wszystko jest dla ludzi bo to tobie podano całą masę różnych tego typu rzeczy, informacji komunikatów, które mają spowodować, że tracisz czujność i wydaje ci się, że to będzie bezpieczniejsze.
0: Zerknęłam już na testy na uzależnienie dostępne w internecie. Zanim wiesz, każdy nie osiągnie takiego swojego dna i, i nie zaryje twarzą o, o szorstki beton, to ciężko się obudzić po zrobieniu takiego testu, bo naprawdę tam można sobie wszystko wytłumaczyć w tych, w tych testach.
1: Po pierwsze internet obfituje w treści niezwalidowane. I znowu tam może być trochę niewinność. Polega ona na tym, że Niewinny to ten kto, i ta, która nie wie, a jak szukała, to trafiła na złe źródła. Tak sobie to wyobrażam. Jeśli ktoś nie wie i pozostaje w niewiedzy i nie chce szukać źródeł, no to on na pewno już nie będzie niewinny, bo odpowiada za swoją ignorancję, no nie? Łamany na arogancję. Jeśli ktoś szuka, to może niestety trafić w niezwalidowane miejsca, czyli takie, które posiadają treści nierzetelne. Takich osób, portali, piewców różnych treści jest sporo i właściwie internet wszystko przyjmie jeśli chodzi o narzędzia to takich narzędzi, które są zwalidowane jest akurat myślę, że nie mało i mm, mogą to być narzędzia przesiewowe przesiewowym narzędziem jest test Kej'a. cztery pytania jeśli większość osób w Polsce wypełniających cage'a przy tym rozpowszechnieniu używania alkoholu może stwierdzić, że przynajmniej raz trafia Cage jest bardzo takim zgrubnym narzędziem, właściwie większość osób poza stuprocentowymi abstynentami znajdzie się w grupie ryzyka. Narzędzie przesiewowe to jest takie proste narzędzie, które identyfikuje osoby w ryzyku, ale nie mówi o tym, że tam jest diagnoza. Ale innym narzędziem przesiewowym bardzo fajnym jest Audit, narzędzie, które skaluje twoje używanie alkoholu i pokazuje w jakich um, parametrach ono um, już um, liczbowych um, pozwala to na ocenę nasilenia używania. Natomiast diagnoza to jest zupełnie co innego. Kryteria diagnostyczne, których już powtarzam pewnie kolejny raz, nie lubię z tej przyczyny, że same kryteria stworzono po to, żeby można było dla celów statystycznych kategoryzować ludzi w układzie binarnym na osoby nie lub uzależnione to mówimy w tej chwili o rzeczywistości obowiązującej w Polsce klasyfikacji międzynarodowej, klasyfikacji chorób ICD-10 jeszcze, za chwilę 11. A
0: to jest mm. zero-jedynkowość? No, tak, tak,
1: tak, dlatego, o, że w 103 na 6 kryteriów w ostatnim roku spełniasz trafiony, nie spełniasz dusza. Uf. dusza. <śmiech> dalej. No dalej. No. Natomiast y, istnieje coś takiego, co nazywa się diagnozą y, w oparciu o wywiad i wtedy możemy mieć do czynienia z osobami, które jeszcze teoretycznie nie spełniają kryteriów trzech, ale z kryteria 2 spełniają, na przykład używają alkoholu pomimo doznawanych szkód i odczuwają głody, ale jeszcze na przykład nie mają rozwiniętej, nie, nie doznały objawu, jakim jest zespół abstynencyjny, albo powiedzmy, że nie miały zmiany tolerancji, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo akurat zmiana tolerancji jest jednym z najczęstszych biologicznych objawów.
0: Czyli coraz więcej trzeba wybić, żeby przykład. uzyskać stan, który uzyskiwało no tak. się wcześniej po albo, jednej butelce, albo teraz mniej, po
1: twór. Albo mniej, mhm. to jest mądrość tych kryteriów akurat, że one mówią o zmianie tolerancji, a nie tylko o robieniu się mocnej głowy. U osób pijących w cudzysłowie zawodowo osób uzależnionych. Czasami jest tak, że ta objętość alkoholu, która pozwala na złapanie rauszu, ona w tym momencie z powodu metabolizmu np. wątrobowego albo zapalenia od wątrobowego pogorszenia funkcjonowania mózgu jest mniejsza i tutaj małpeczki weszły nam w rynek jak nóż w ciepłe, ciepły nóż w masełko bo rzeczywiście pozwalają na mało porcjowalne podtrzymywanie alkoholem. I to, to w ogóle jest ciekawy mechanizm, bo ja, ja teraz też, wiesz, no, każdym rokiem mądrzejemy trochę, patrząc na pewne rzeczy. Jak pojawiły się małpki i pierwsze doniesienia, hmm, ja zacząłem dostrzegać, potem to zbadałem i faktycznie hmm, pojawiły się w badaniu naukowym hmm, wnioski z badania, które przeprowadziłem, że istnieje prawdopodobieństwo, że pojawił się nowy wzorzec picia w Polsce. Wcześniej piliśmy dużymi epizodami, ogromnymi. Upijaliśmy się jak świntuchy, tak jak wujek na weselu. Weekend. I wujka się wyciągało mhm. potem, bo już naprawdę siarka bo zasypiał na stole. A tu się okazało coś takiego nowego w okolicach właśnie pandemii, znakomitego wejścia nowego produktu, że ludzie zamiast upijać się dużymi epizodami, na przykład wieczorem, zaczynają pić alkohol od wczesnych godzin porannych i podtrzymują sobie małymi porcjami po flaszeczce?
0: Był kiedyś taki reportaż, pamiętam, o małpkach i o, tych, o tym, w jakich godzinach są kupowane małpki i jak to wygląda o dziewiątej rano i jak hmm. to wygląda o siedemnastej. Śmietniki wokół biurowców zostały przebadane. Co hmm. tam się dzieje?
1: No właśnie. I teraz to, co się działo w, dzieje w ostatnim roku, to jest zatrważająco dużo liczba osób, które zaczynają pić znowu epizodami dużego picia. I teraz o czym to mówi? To mówi właśnie o tej tolerancji, że ta tolerancja pływa, ona się zmienia. To może oznaczać, że spośród osób, które wcześniej nie piły epizodami dużego, dużych epizodów picia, a zaczęły igraszki z małymi dawkami, w którymś momencie pojawiła się tolerancja i potrzeba dużo większego użycia alkoholu w godzinach wieczornych po to, żeby zasnąć. Bo tak działa układ gabargiczny, że przyzwyczajony do porcjowania w mniejszych porcjach, żeby móc się wyciszyć, musi dostać ostro. I to oznacza, że mamy w tym momencie osoby, które dawkują, a wieczorami wróciły do bum. Mamy fuzję dwóch wzorców, czyli znowu nowy wzorzec, który oczywiście wymagałby zbadania, ale jest przerażający, dlatego że z kolei inne badanie, które teraz niedawno opublikowałem, Zrobiliśmy badanie z WUM-em i z um, Państwowym Zakładem Higieny. Policzyliśmy um, dane statystyczne z kart zgonów w Polsce z 2020-2021 roku i słuchajcie, no, okazało się, że zatrważająco więcej ludzi zmarło z powodu używania alkoholu, nie tylko z powodu uzależnienia, ale też zatruć alkoholem w tamtych latach w stosunku do prognoz. No, prognozy roczne są raczej przewidywalne, mówi się o tym, że te przyrosty są na przykład w jakimś tam odsetku, A tutaj było 40% różnice przepraszam, zmiennymi pandemicznymi, był mniej wydajny dla ludzi wymagających i szukających pomocy. Ale to wszystko łącznie jest przerażające. Po kolei każda z tych rzeczy nas dziś gubi. I teraz domykając jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałaś o testach. Testy mogą dawać informacje zgrubne. Warto szukać źródeł sprawdzonych lub, jeśli ktokolwiek ma wątpliwość, skonsultować się z terapeutą uzależnień, Specjaliści terapii uzależnień to są osoby na równi z psychiatrami uprawniane do diagnozowania uzależnienia, przy czym uzależnienie samo w sobie nie musi być kategorią, bo używanie szkodliwe, czyli takie, które przynosi konsekwencje dla zdrowia, a jeszcze może nie być uzależnieniem, właściwie wymaga dokładnie tych samych działań naprawczych. Uwaga, jeszcze jest taka kategoria, która się nazywa używaniem ryzykownym. Używanie ryzykowne to jest taki wzorzec używania jakiejkolwiek substancji, który podtrzymany. Kontynuowany przez następne 1-2 dni, 5 dni, 5 miesięcy, 2 lata, nie wiadomo, w zależności od tego, jaką dysponujemy zasob, jakim biologicznym zasobem do udźwignięcia konsekwencji tego używania, kontynuowanie wzorca ryzykownego używania niewątpliwie prowadzi do pojawienia się szkody. I to jest coś, co wymaga zaopatrzenia.
0: Czyli no i, mamy ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie. Aha, tak. I, tak, i taki, bez zatrzymania się i zajęcia spektrum. tematem lecimy do to jest uzależnienia. Spektrum. To jest
1: trochę tak, jakbyśmy się bawili suwakiem mm -hmm. na suwmiarce. Dokładnie tak samo będzie tutaj. To pięknie opisali Amerykanie w swoim DSM-ie. To wchodzi w tym momencie też do świadomości osób w Europie, w ICD-11, że właściwie to nie jest uzależnienie, tylko zaburzenia używania alkoholu zaburzenia używania tytoniu, zaburzenia używania kokainy, zaburzenia używania heroiny, zaburzenia używania psychodelików, kofeiny. Każdym z tych elementów możemy przesuwać e, wskaźnik od braku konsekwencji do lekkich zaburzeń, umiarkowanych do poważnych, głębokich, wręcz śmiertelnie zagrażających zaburzeń używania danej substancji lub rów, możemy też pójść w kierunku zaburzeń uprawiania hazardu. No i jeszcze jedna rzecz, bo o wysoko funkcjonujących osobach, uzależnionych od jakiejkolwiek substancji, to wysoko funkcjonująca osoba to jest taka osoba, która sobie tak funkcjonuje jak wszyscy. My funkcjonujemy w tej ściemie. Skoro ja używam tylko dobrego wina i tylko wieczorem i tylko dwa albo trzy kieliszki albo
0: i wstaję do dwa pracy.
1: pełne kieliszki po samą, po samą szyjeczkę, no tam nóżka... No
0: ale wstaję do pracy. No nie i zawaram.
1: tak, i jestem świetna. I jestem w ogóle taka już odprężona i to jest mój styl życia i do tego oliwki, ale takie z pestkami, żeby lepsze było albo jakieś kalamaty może no nie wiem, coś pysznego. Nie? I tak, żeby to wyglądało. I to jest taka trochę autoprezentacja i taki styl życia i, i mi wolno, bo, bo ja zasłużyłem albo zasłużyłam. No wszystko fajnie. Wysoko funkcjonowanie, wysokie funkcjonowanie polega na tym, że jeszcze nie zdeteriorowało to, co widzicie, pokazujecie na zewnątrz, co potraficie pokazać w opakowaniu. Pod spodem jest dokładnie ten sam mindset. Różnica jest w zasobach, bo Pochodzę ze środowiska, w którym miałem większe zasoby finansowe, większe możliwości, większe zasoby środowiskowe osób, które, jak ja nie przyjdę, no wyobraźmy sobie, jestem prezeską firmy, no to nikt mi nie zwrócił uwagi, że przyszłam na dziesiątą, a nie na ósmą do pracy, bo jestem prezeską, więc widocznie mi coś ważnego wypadło. A ja akurat wstałam o 8 winy, nie masz szans, bo w ogóle coś mnie trzęsie. I Zadzwoniłam jeszcze...
0: po kroplówkę na przykład. No, no na przykład, ale
1: tak, żebym się nikt nie dowiedział. Tak. Mam zaufaną osobę z detoksów domowych, jeszcze tableteczka taka, żeby pospać dwie godzinki i przyjadę o 12, a tam powiem, żeby ktoś mnie zastąpił. No nie? No i teraz to wszystko prowadzi do tego, że ta amortyzacja mm, szkód wynikająca z tego, że też przez lata się lepiej odżywiałam, miałam trochę lepszy stan zdrowia, chodzę regularnie na badania, w związku z tym dostawałem super suplementy, a w tym samym czasie jest kolega Michał, który przez całe życie funkcjonował na tym, co zarobił. i Jego prostą rozrywką w życiu jest to, że on może normalnie tą flaszkę sobie wypić i dla niego to jest ta przyjemność. Tylko, że ten kolega nie badając się, nie odżywiając się zdrowo, funkcjonując na pograniczu żyje krócej, albo też szybciej zaliczy szkodę, która go zaprowadzi do szpitala albo umrze po prostu.
0: W przypadku uzależnienia od substancji mamy ten psychiczny aspekt, który nie dotyczy jakby tylko osoby uzależnionej, dotyczy całego bliskiego otoczenia i też dalszego otoczenia. Mamy też medyczne aspekty uzależnienia. To, co dzieje się, no tak kolokwialnie mówiąc, to, co dzieje się w mózgu, kiedy zażywamy substancje, ale też konsekwencje, czyli kilkadziesiąt rodzajów chorób, na przykład jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. Czyli w związku z tym, że to, to nie nie działa na zasadzie, ojej, źle postawiłam nogę, mam skręconą kostkę, czyli boli tu i teraz, więc jakby oszczędzę się, zajmę i na przyszłość będę uważać, tylko to jest rozłożone w czasie, dlatego tak, tak ciężko się zatrzymać, no bo wiesz, jak czytamy jakieś informacje, że alkohol powoduje takie i takie choroby, przyczynia się do tego i tego, no to, to jest takie mhm. odległe, mhm. to jest na maksa odległe.
1: I teraz szkody, poza tym, że alkohol jest karcynogenem. Czyli może powodować mutacje na poziomie komórkowym i cała robota w naszym układzie odpornościowym, makrofagach i tak, żeby sobie poradziły z, z komórkami nowotworowymi je po prostu pożarły, zanim te się rozklemią. Uwaga, alkohol też obniża układ, funkcję układu odpornościowego, co może powodować, że jakby działamy w, w dwóch mechanizmach pronowotworowo dla siebie, ale człowiek ma taką, wszystko jest dla ludzi, tendencję do tego, żeby sobie tłumaczyć, no, no ale bez rak jaj, to jest przecież odfaję, od to. tego piwa na pewno nie będę miał raka, dajcie mi spokój, rak na przykład wczesne żołądka. To w ogóle może mieć z tym związek, Nadajcie no spokój, ja się świetnie czuję. Ludzie z rakiem inaczej wyglądają, ktoś powie, używając stereotypów. Ale alkohol obciążając funkcję wątroby, będzie powodował jej stan zapalny. W mniejszym lub większym stopniu. Bo Wątroba jest bardzo łaskawym narządem, tak jak i mózg. To znaczy, potrafi się fantastycznie regenerować. Tylko trzeba dać czas. Jak jej nie damy czasu, to na w którymś momencie zareaguje zapalnie przyjdziemy do lekarza rodzinnego albo medycyny pracy raz na trzy lata i dostaniemy informację, uj, tutaj jest takie lekkie zapalenie wątroby, hepatopatia. Czy pani używa alkoholu? Bo to może po tym. No i co? Powie taki człowiek. No tak, ale bardzo rzadko. Właściwie wie pani, albo wie pan, bo przecież ja niedawno miałam infekcję, wziąłem antybiotyk, dałem też paracetamol, to na pewno po tym. I wszystko się wyjaśniło. Wszystko jest dla ludzi. Jeśli popatrzymy na drugą perspektywę, czyli układu psychicznego naszego, naszej części tej, która, którą w tej chwili stój korzystacie, słuchając nas i przeżywając to, o czym rozmawiamy, to najczęstszą psychiczną szkodą używania alkoholu, ale także innych substancji, jest bezsenność. I największa pułapka w przypadku alkoholu, ale tak samo benzodiazepin, leków nasennych, um, jest to największą pułapką, że ta szkoda jest natychmiast chowana pod większą dawkę. To znaczy... Ja będę z użytkownikiem regularnym alkoholu jeśli poczuję, że mam kłopoty z zasypianiem, to dlatego, że jestem zdenerwowany albo nieszczęśliwy, w związku z tym doleję sobie mniej lub bardziej intuicyjnie o 2 cm whisky więcej, albo jeszcze małą porcyjkę, albo kupię... Ładne, śliczne, pięknie wydawało mi się, że są naprawdę piękniejszego kształtu kieliszki, albo dostałem w prezencie e, cudowne e, kryształowe kieliszki, takie z chuty szkła w Czechach. Cudowne.
0: No przecież nie walisz z plastiku. No przecież.
1: I teraz tylko, że tam pojemność jest o 50-75 ml większa, ale ja już jestem przeszczęśliwy, bo wszystko się poprawiło i trochę lepiej mi się zasypia. I nagle problem jakby zniknął. Tylko wszystko jest dla ludzi, do czasu. Jak się no, zakończy ten proces adaptacyjny, to ta bezsenność wróci, ale wraz z tą bezsennością może się istotnie pogorszyć coś, co jest bardzo mocnym ostatnio terminem popularnym. Znacznie zmniejszy się nasza rezyliencja do przeżywania pogorszeń i powrotów. To może oznaczać, że nagle zaczną nam wjeżdżać lęki, zacznie nam wjeżdżać zrażliwość w czasie doby. Ona no, będzie miała oczywiście znowu podłoże neurofizjologiczne, to znaczy nasz mózg zacznie jak taki mały dzieciak, któremu dawano dotychczas ciasteczka, powiedzieć ja chcę jeszcze, tylko że już o mniej naszych wysoko funkcjonujących porach i jeśli nie jesteśmy prezesami w firmie w której możemy o 10 rano powiedzieć słuchajcie, strzelimy kielicha, jakoś taki trudny ten dzień dzisiaj będzie nam raźniej, tylko jesteśmy wysoko funkcjonującym, ale jednak nadal szaraczkiem, bez wielkich możliwości tego typu, albo są nadal silniejsze osoby wokół nas w naszym stadzie, no to może się okazać, że przyjdziemy do pracy, będziemy bardzo rozdrażnieni i będziemy tylko myśleli o tym, żeby już wrócić do domu i móc się zrelaksować, puścić sobie swoją ulubioną operę i nalać do tego ridlowego, pięknego kieliszka porcję swojej jego ulubionego, wysokojakościowego wina.
0: Dużo mówimy w dzisiejszym odcinku o alkoholu, ale mam takie poczucie, że no też tak mówią statystyki, badania niechlubne, wyniki, no że to jest alkohol i nikotyna, tak? Największe mm. problemy. Alkohol ze względu też na swoją dostępność, no już wszystko ustaliliśmy, tak? Dlaczego, dlaczego ten alkohol jest tak kuszący, dlaczego tak on jest wszędzie, dlaczego tak trudno się przed nim schować. Inaczej jest z narkotykami ze względu na tą nielegalność, trudność dostępności. Być może nawet um lekki lęk przed tym, jak one na mnie zadziałają, no bo alkohol, no wiemy, tak, widzieliśmy, wychowaliśmy się, widzimy jak działa i, i, i kiedy działa. Lekomania zaczyna być naszym takim narodowym problemem XXI wieku, czy już jest?
1: To jest na pewno. Nie wiem, czy jest polską specjalnością, ale na pewno jest jako Polacy wykazujemy się tutaj daleko idącą ignorancją razem z arogancją, która nie jest niewinna dlatego, że o tym, że to jest poważny problem, wiemy od lat. Co więcej, tak jak w przypadku alkoholu, jesteśmy w stanie to policzyć. Mamy jasny konflikt interesów, polegający na tym, że tam, gdzie są producenci przemysłu spirytusowego czy piwowarniczego, tak samo tutaj mamy producentów w postaci firm farmaceutycznych, które oferują tego typu produkty. To są gigantyczne pieniądze, o ile uzależniają się od nich ludzie. Ale jest napisane w ulotce, że stosowanie leku dłużej niż 4 tygodnie albo 2 tygodnie może spowodować rozwinięcie się uzależnienia. No super, fajnie. Czyli producent jest zabezpieczony. Jest fajnie, lekarz jest bezpośrednim odpowiedzialnym, bo zadecydował, zadecydowała o e, wypisaniu tej recepty, czyli de facto przenosimy cały czas odpowiedzialność, ale i firma farmaceutyczna, i lekarka, albo lekarz wypisujący receptę powiedzą, no tak, ale powiedzieliśmy, żeby tego nie przyjmować dłużej, a to, że pacjent przychodzi, pacjentka albo pacjent prosi o cztery opakowania na miesiąc, no bo wie pani doktor, ja dużo podróżuję. I czasami mam tutaj, a czasami tutaj, a jak mi się zgubi, to nie będę spała, no, a, a ja do mam odpowiedzialną pracę, a potem idzie do czterech lekarzy. Problem w tym, że czasami jednego dnia.
0: Powstało bardzo dużo różnego rodzaju e miejsc, w mhm. których można nabyć receptę, konsultacje też z lekarzem. Chodziło o to, żeby, żeby bezkontaktowo móc uzyskać pomoc ze strony specjalistów. Tylko kończy się to tak, że na tych stronach internetowych można zamówić dużo różnych leków, ponieważ strony jest bardzo dużo i teoretycznie są informacje, że nie można tam zamówić leków typu, ja mówię typu benzo, wiem, że to no jest tak, wiesz, możemy,
1: Ale nie, nie, możemy tak mówić, benzo. Wiesz, no, to że, jest że, taka że, grupa. ale to
0: Xanaxów, tak? Że, wiesz, że no to nie to można zamówić nie, To już no. jest nazwa
1: handlowa, no, ale... ale w Stanach Zjednoczonych chyba nie ma z tym problemu, żeby mówić o Xanax tak. i tak dalej, ale my tutaj nie będziemy używać nazw handlowych, no bo mówimy, trochę wbijamy kij w mrowisko i nie chcemy, żeby później ktoś czuł podniecie, że może nas tutaj ciągać pod ale no to jest produkt, który się nazywa Alprazolam, mhm. benzodiazepina, która może być też o przedłużonym działaniu. Tak, było tak, że oficjalnie zawsze było powiedziane, że w tych usługach E nie można ich zamawiać. Później przychodzili pacjenci z informacjami, że właśnie stamtąd je pozyskali. Teraz jest druga reakcja na to, kiedy zaczęliśmy na to zwracać uwagę, że te systemy zostały uszczelnione, bo tak to działa z produktami zdigitalizowanymi w opiece zdrowotnej, że że jak coś takiego się dzieje, to natychmiast się usztywniamy i tam ci oferenci zaczęli pilnować tego, żeby tych leków nie wypisywać tą drogą. Pojawia się natomiast spora grupa reklam i usług, które obok nich pojawiają się post o tym, że jednak chyba naciągają, czyli na e-receptę marihuana medyczna do domu natychmiast. Para wskazaniami. To jest niesamowite, że tam się już pojawiają te wszystkie wskazania, które są teoretycznymi wskazaniami, ale clickbaitowo powodują, że użytkownicy mają na to ochotę, żeby natychmiast stamtąd to zamówić. Dla mnie największym chyba hardcorem marketingowym to była ikonografika reklamowa dla recept w 15 minut z taką ryciną twarzy Snoop Doga, który jest znanym aktywistą na rzecz w ogóle korzystania z produktów kanabino do pochodnych. Natomiast to, to jakby totalne zaprzeczenie medyczności tego produktu, um, no to, to wszystko prowadzi do smutnych wniosków, to znaczy z jednej strony my bardzo um, dużo z perspektywy środowiska staramy się na to zwracać uwagę, ale też nie jesteśmy w tym spójni, to znaczy, że w tym środowisku też się znajdą tacy piewcy kieliszka wina, tylko mówiący o tym, że to są wspaniałe leki do krótkoterminowego leczenia i przynoszą efekty i z perspektywy mózgu, no nie ma substancji yy, przyjemniejszej niż benzodiazepina, bo to jest wszystko to, co daje alkohol, bez uczucia takiego zamącenia i konsekwencji. Problem w tym, że nasze mózgi to po prostu ubóstwiają i dla mózgu ten rarytas, ten cukierek jest takim, o który się upomni bardzo szybko i niestety nie upomina się na zasadzie rozłoszczonego dwulatka, tylko Absolutnie wściekłego dwulatka, takiego, który potrafiłby krzycząc, skacząc robić sobie krzywdę. Czyli może to być multiplikacja wszystkich lęków, napadów lęków, gigantycznej bezsenności, rozedrgania, trudności w koncentracji, uczucia zapadania się, umierania, które służy wyłącznie wydobyciu motywacji od użytkownika, żeby podał następną działkę. Porcje.
0: Ale z, z całego tego zestawu uzależnień to, to uzależnienie od leków jest jednak chyba takie najmniej widoczne. No, alkohol Dobrebie. jest widoczne. Nikotyna no, czuć. czuć. Albo widać, że
1: ktoś. Tak, się...
0: tak, tak, tak. Narkotyki też a leki no niekoniecznie.
1: Do pewnego momentu są niewidzialne, bezzapachowe w pewnym momencie, gdy rośnie tolerancja. Ona niestety zawsze zawsze się pojawi. I tutaj w tym przypadku nie będzie to tolerancja w dół, tylko zawsze do góry czyli będzie rosła do góry tolerancja do zwiększania przyjmowanych dawek lub ich częstości lub dawki jednorazowej. Jest taka granica, w której trochę no, nie da. To znaczy, chodzą pacjenci takim trochę walking dead stylu zombiaków, mówiący bełkotliwą mową, z maskowatymi twarzami, w bardzo przesztywnionych ruchach, dlatego że jedyny powód, który ich wyciągnął z domu, to było to, żeby pójść, zorganizować sobie kolejną receptę. I tutaj, uwaga, wcale nie e-recepty robią od lat robotę, tylko lekarze środowisku, i lekarze psychiatrzy, i lekarze rodzinni, i kardiologowie, czasami im się zdarza, i neurologowie, to też wiem, i też lekarze innych specjalności, specjaliści innych dziedzin, Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to niewinne i wszystko jest dla ludzi, ale obok tego jest cała ta teza, którą staram się postulować tutaj. Jeśli wiesz o tym, że czegoś nie wiesz, no to pytanie, czy masz motywację do tego, żeby się tego dowiedzieć, nauczyć, zobaczyć, czy można to zrobić lepiej, dobrze, zdrowo, bezpiecznie. No, na pewno nie kosztem zdrowia i życia i jakości życia pacjenta.
0: Na koniec chciałam zapytać o to. Przekroczenie tej granicy, przejście przez, przez ten próg, kiedy się zatrzymać i pomyśleć, chyba jednak nie jest ok, Kiedy tracimy kontrolę, czy kiedy pierwszą naszą myślą w sytuacji trudnej emocji jest sięgnięcie po substancję?
1: Wydaje mi się, że każda osoba będzie miała inaczej. Może są trzy prawdy o ludziach, które warto powiedzieć. Po pierwsze ludzie są różni, po drugie ludzie są różni i po trzecie ludzie są różni.
0: A jest takie pytanie wewnętrzne spójne jednak łączące wszystkich mhm. ludzi?
1: Tak, dlatego że przy tej całej różnorodności, którą, którą posiadamy i staraniach na to, żeby nas wypoziomować poprzez hasło, że wszystko jest dla nas, każdy z nas na pewnym etapie może odczuć wątpliwość. I wątpliwość to jest jedna z najpiękniejszych cech, jaką człowiek posiada. Dlatego, że wątpliwości kwestionowały stan rzeczy. My historycznie dzięki temu się rozwinialiśmy. My dzięki temu pchaliśmy postęp, rozwinęliśmy naukę, wyciągaliśmy wnioski. Kwadratura, koła wynika z tego, że mieliśmy wątpliwość, czy to się będzie toczyć w związku z tym stworzyliśmy koło w cudzysłowie rzecz jasna po to, żeby pewne rzeczy wychodziły nam łatwiej a potem stworzyliśmy hamulec, żeby nie szło zbyt łatwo to są elementy ewolucyjne w rozumieniu nie ewolucji biologicznej, tylko myśli i tutaj jest dokładnie tak samo, to znaczy jeśli na pewnym etapie dostrzeżemy że pojawia się wątpliwość moment, czy to jest dla mnie dobre czy ja czuję, że chcę dalej albo wątpliwość, bo ktoś nam powiedział po raz kolejny. Tak jest Hej. Czy ktoś ci zwraca uwagę na to, że używanie przez ciebie jest nie okej? Okay? No to może to nie jest okej. Okay. Może trzeba się na tym chwilę zatrzymać. Chyba, że zrobimy sobie klapki na oczy. Powiemy wszystko jest dla ludzi. Zrobimy sobie kolejne uproszczenie. No i nam się to podsumuje, że do czasu tak będzie.
0: Ja po latach różnych wewnętrznych rozmów z samą sobą na wiele różnych tematów znalazłam swoje hasło. Yy, I nie mówię, że to mi zastępuje yy, terapię czy cokolwiek, bo, yy, bo tego się nie da absolutnie zastąpić, ale w wielu sytuacjach zastanawiam się, czy to mi szkodzi?
1: Mhm. Albo czy to mi coś daje, co, tak. albo co dobrego mi to daje. Co
0: dobrego mi to daje. No I właśnie. czy to mi szkodzi? I jeżeli komuś z was takie hasło mogłoby pomóc Fajne. w analizie tego, jak używacie substancji i jak jakie zachowania podejmujecie, to, to śmiało, bierzcie i używajcie tego mojego pytania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w Czułym Zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja Studio
1: Plac